0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hairless in the Cloud. Und wie versprochen, heute haben wir nicht nur den Marco und mich dabei, sondern auch einen Gast, Thomas Naunheim. Hallo Thomas, schön, dass du bei uns bist. Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Wir haben dich ja, ja schon länger angekündigt, aber letztes Mal kam der Urlaub dazwischen. Wir hoffen, du hattest einen schönen Urlaub.
1: Ja, und äh, freue mich, dass das heute geklappt hat, trotz den zwei Anläufen. Ja.
2: Ich freue mich. Nach dem Lieblings-Windows-MVP im Webcast habe ich jetzt zwei meiner Lieblings-MVPs im Podcast. Das könnte für mich kaum besser werden. Wow.
0: Also Marco hat schon immer die Fähigkeit, einfach hier seine Buddies aufzubauen, oder? Wahnsinn, ja. Also schon cool. cool. Genau. Sehr schön. Ich habe auch gehört, Marco, neben, neben der Tatsache, dass du dich bei den Leuten einschleimst, äh, schleimst du dich auch, schleimst du dich auch äh, in den Produkten von Glück und ja ein, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt auch, ich hätte heute angeboten, die die, die Folge zu schneiden und natürlich ist eine, eine, eine dreiminütige werbe jingle vorne dran, um Connect zu kaufen mit einem günstigen Preis. Ihr müsst mindestens 250 Lizenzen abnehmen, sonst habe ich nichts davon. Ähm, aber wer da mir einen Gefallen tun will, ähm, Connect.io, guckt mal äh, dahin und ähm, sagt, ihr habt von Marco davon gehört.
0: Also da, da, da kommen gleich mehrere Fragen äh, in mir hoch. <lacht> Erstens, was ist Connect? Und zweitens, äh, was hast du damit zu tun?
2: Genau, wir machen ja intern äh, jetzt ganz viele Champions. Wir suchen Leute, die sich für unsere Produkte interessieren. Und Connect ist eins unserer Produkte. Und natürlich ist Connect, weil ich das mache, richtig ein SharePoint-Produkt. Ja, das ist ein, Achtung, jetzt muss ich mich überwinden, super Zugriff auf SharePoint. Ja, also ist der beste Zugriff. Ja, also OneDrive kann da fast gar nichts gegen. Ähm, nein, letztendlich ist es gerade zum Beispiel, wir machen jetzt gerade ganz viel, Thomas ist ja auch involviert, AVD, W365. Und ich sag mal, auch für da gibt es irgendwie für den Dateizugriff ja durchaus Lösungen, FX-Logic und so ein Zeug. Ähm, und als es das noch nicht gab, aber auch heute noch relevant, ist immer so, wie kann ich von dort sauber auf alle meine SharePoint-Dateien zugreifen? Antwort ist immer der Browser. Antwort darauf ist immer, das kann keiner benutzen. Ich will meinen File Explorer haben und das ist genau die Lösung. Guckt auf Connect drauf. Das heißt, ihr macht euren SharePoint mit all euren Zugriffen im File Explorer sichtbar. Dann kannst du wieder dein Home-Laufwerk als H-Mounten, wenn du das brauchst. Und warum machen wir das gerade auch in diesem Kontext? Ähm, weil es halt immer noch Tools gibt. Deswegen setzen wir ja AVD Windows 365 ein, weil die Tools auf den Clients nicht laufen, nicht verfügbar sind, Netzwerk-Connectivity brauchen, die nicht da ist ähm, und ist, manchmal so simpel, dass das Ding einfach nur laufen kann, wenn das Laufwerk halt T Doppelpunkt heißt. Mhm. Ja, also
0: so und du bist da jetzt also der Produkt für, für Connect, ja?
2: Ich habe mich da genau zu über, überreden lassen, ähm, genau. Da, Expert, da Experte zu werden, sozusagen. Ja. Die Anfragen, dass du das mit SharePoint habt da gibt es jetzt ja noch nicht so viele Leute bei uns, ähm, fragt man da doch am Ende den, den Marco, und habe ich gesagt, komm, ähm, meine Visitenkarte hat noch kein MVP, dann kann ich wenigstens Champions draufschreiben ja, und jetzt sammle ich einfach noch ein paar andere Sachen. Also ich versuche ja auch der Hof mega, nah zu werden.
0: Mega, mega. Also liebe Hörer, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn der Marco dann etwas macht, dann macht er das ja auch völlig dedicated sozusagen. Er hat dann sein Teams-Hintergrundbild entsprechend eingestellt, hat da Screenshots von Connect und der lebt dann dafür. Das wird dann zu seiner zweiten Religion, wenn er sich da einmal für eine Sache entscheidet. Das ist schon sehr geil.
2: Ich bin auch kurz davor, es zu installieren lokal. Also Nächste Woche. <lacht> Sehr gut, sehr gut.
0: Okay, aber wir wollen nicht vergessen, dass wir heute eigentlich ähm, ein anderes Thema haben ähm, und äh, sind sehr froh, dass uns der Thomas Naunheim heute so ein bisschen die Identity-Welt erklären möchte. Thomas, da sind ja in den letzten, ich weiß es gar nicht, Monaten, Jahren ähm, einiges an neuen Begriffen ähm, dazugekommen. Ich habe mir mal, ähm, ich habe mich tatsächlich vorbereitet, wie ich das immer tue, Thomas. Cool. Und <lacht> sehe ich erstaunte Gesichter. Und habe mal so ein paar Stichpunkte runtergeschrieben, nur um mal so was an die Wand zu werfen, was da alles im Bereich Identities denn so durch die Microsoft-Welt schwirrt in den letzten Monaten und Jahren. Wir haben Workload-Identities, wir haben Managed-Identities, wir haben Federated-Identities, wir haben Service-Principles, wir haben App-Registrations, wir haben Enterprise-Apps, wir haben Multi-Tenant-Apps. Es ist unglaublich. Ja? Und äh, in dieses Dickicht wollen wir heute mal so ein bisschen ja, mit der Machete durchgehen und, und dafür sorgen, dass wir da ein bisschen mehr das eine zu dem anderen bringen und die Sachen aufräumen, klarer werden und da mal eine, eine schöne Übersicht geben. Wir stellen dumme Fragen und du erklärst uns die Welt.
2: Und, und wow, keine Angst das, äh Thomas war schon im Vorfeld etwas nervös, weil er nicht wusste, wie lange dieser Podcast den gehen kann, weil er gefragt hat, wenn wir auch noch App-Registration-Enterprise-App äh, machen, dann könnte es länger werden. Also wir versuchen diese Stunde hier nicht zu sprengen. Also ihr müsst jetzt nicht abschalten, weil er glaubt, das läuft jetzt vier Stunden, was machbar wäre. Ähm, wir versuchen das erste. Wir, wir,
0: ja, wir beobachten das ja häufig, Marco. Ne? Wenn, wenn wir hier Gäste eingeladen ha haben, die, die eigentlich ein strukturiertes Berufsleben führen und dann auf uns prallen, äh, dann, dann sind die oft schockiert, äh, weil sie fragen, ja, wie, wie können wir uns da vorbereiten? In, in welcher Reihenfolge besprechen wir welche Themen? Und Marco und ich sind ja da bekanntermaßen äh, eher spontan unterwegs. Und äh, aber im Endeffekt, ich glaube, wir werden auch heute wieder ein ganz nettes Gespräch haben und äh,
1: Lass uns loslegen. Ja, ihr habt aber jetzt auch, muss man ja sagen, ein bisschen äh, eine Vorlage gegeben. Es hieß ja, innerhalb von 15 Minuten wäre das erklärt. Jetzt habt ihr den Scope verändert. Also das sind die 15 Minuten nicht mehr zu halten. Also 15 Minuten äh, ist äh, für so ein Thema schon dann spannend.
2: Aber wie gesagt, also, lasst uns mal loslegen. Gerne. Kleiner Tipp da. Genau. Den Podcast-Player kann man auf mehrere Geschwindigkeiten einstellen. Das heißt, bei der vierfachen Geschwindigkeit schaffen wir es, 60 Minuten in 15 Minuten, glaube ich, abzuspielen. Also, ne? Das ist eine Frage des Players, ja.
0: Gut, die Identities. Ja, also fangen wir mal, fangen wir mal so an. Wie, wie war denn das früher, Thomas? Früher hatten wir ein Active Directory. Da gab es irgendwie mehr oder weniger, sage ich mal, eine Identität. Oder gab es auch schon mehr? Ich weiß es gar nicht. Na, also es, ähm, wie
1: war es denn? Wir hatten Benutzerkonten und ähm, vielleicht schon mal so der erste Begriff, wenn wir ja immer von Benutzerkonten ähm, sprechen, dann habe ich früher immer so die Begriffe genommen. Man hat so eine natürliche Person, die ein Benutzerkonto hat und man hat äh, technische Konten, was dann schön als Service-Accounts ja zu übersetzen wäre. Und äh, später gab es mal bei ähm, Windows Server Active Directory, wie man heutzutage so schön sagt, äh, später solche Sachen äh, wie äh, Coop Managed Service Accounts, äh, wenn ich das äh, da noch richtig in Erinnerung habe. ist ja bei mir auch ein bisschen her, dass ich äh, rein Active Directory gemacht habe. Also von daher gab es eigentlich auch schon, ich sag mal, das, was jetzt Microsoft bezeichnet, weil Microsoft nutzt jetzt diesen Begriff Workload Identity für alles, was praktisch keine Human, Human Identity, also sprich keine natürliche Person besitzt. Also das ist so ein Oberbegriff, der erstmal mal jetzt mit, seit der letzten Ignite eingeführt worden ist. Das kann man sich vielleicht schon mal so äh, merken. Und vielleicht fangen wir mal an, erinnert ihr euch, wo ihr das erste Mal so ein Azure AD vielleicht äh, hochgezogen habt, wie es dann da aussah. Also man hat ein Azure AD äh, gehabt und äh, wenn man dann in die Enterprise Applications reingeht, da sind wir beim ersten Begriff, dann finde ich da schon mal Einträge, weil dort ein Azure AD gewisse Instanzen von Applikationen mitbringt. Also ohne weiteres zu konfigurieren, kann ich von einem Azure AD heraus mich dann mit einem ähm, Office 365 Dienst authentifizieren und sonstige Sachen. Also wir reden an der Stelle davon, dass Instanzen bei einem Azure AD sogar schon mitkommen. Das sind die sogenannten First-Party-Applications. Also alles, was auch zum Beispiel APIs sind da registriert, auch für Azure und Microsoft 365. Ein super Beispiel ist da zum Beispiel der Microsoft Graph, der selber auch eine Instanz in meinem Tenant ist. Und ähm, jetzt kommen wir schon auch zum ersten Begriff. Was ist eigentlich überhaupt erstmal die Instanz? Also die Instanz an der Stelle und da kommen dann die Begriffe Single-Tenant und Multi-Tenant-Applikationen. Weil diese Applikationen, die es jetzt bei mir in so einem frisch neuen Tenant gibt, die sind überhaupt nicht eigentlich bei mir direkt registriert oder vorhanden, sondern die sind ja von einem Hersteller, von Microsoft zum Beispiel, in dem Fall von Office 365. Das heißt... Eine Applikation muss ja irgendwie bekannt gemacht werden, so wie wir früher im Active Directory für einen Service-Account auch irgendwie ein Konto anlegen mussten. Und dann reden wir von der App-Registration, also einem Objekt, was letzten Endes eine Vorlage ist für die spätere Instanz, die nicht unbedingt äh, nicht nur bei mir im Tenet laufen kann, auch so woanders, zum Beispiel wie in dem Fall von Office 365, hier gibt es dann wahrscheinlich, oder wie es ja auch so ist, von Microsoft einen eigenen Tenant, wo eigentlich diese Applikation registriert ist und dort die Sachen definiert sind, welche Berechtigungen, wie, äh, wie die ganze App heißt. Und dort hat dann Microsoft gesagt, wir sind eine Multi-Tenant-App, das heißt, andere Tenants dürfen die in Dienst oder Applikation auch verwenden und die Instanz, die dann aufgrund dieser Vorlage der Registrierung erzeugt wird, die sehe ich dann bei mir als Enterprise-Applikation.
2: Verstehe. Und du glaubst, im, im Microsoft on Microsoft.com ist eine App Registration für SharePoint Online drin und der SharePoint Admin pflegt die da oder also hat man da Einblick? Kann man da dahinter kommen, in welchem Tenant diese, diese Multi-Tenant-App quasi originär äh,
1: angelegt wurde? Also originär liegt die ja vor, ähm, müssen wir mal nachschauen, aber ich gehe davon aus, dass es von Microsoft diesen zentralen, den sieht man ja auch an anderen Stellen, dass es diesen zentralen Microsoft-Tenant an der Stelle gibt, der darauf ähm, dann entsprechend referenziert. Also das sieht man hinten dran in den Craft api sachen und Co. schon. Und das Entscheidende ist halt nur, das als Beispiel zu haben. Wir haben ja natürlich ja auch andere SaaS-Anbieter, die wir ja später auch über eine Enterprise-App hinzufügen können. Und wo wir dann uns einer Instanz bedienen, wo ich dann sage, ich konsumiere diese App an der Stelle und ähm, wie gesagt, selber habe ich dann keine App-Registrierung da, weil ich habe aufgrund dieser Vorlage, dieser Enterprise-Application, äh, die dann entsprechend natürlich immer eine App-Registrierung auch bleibt, die aber dann in dem Tenant des, äh, des SAS-Providers zum Beispiel liegt. Das ist
2: dann das Konstrukt, äh, was man dann öfters ja auch dann sieht. Würde man jetzt die, die App-Registration als Identity bezeichnen? Eigentlich ist es ja keine Identity, oder? Doch, also die, die Frage ist ja immer, wieso braucht man das Ganze, oder?
1: Also die, die entscheidende Frage ist, wieso braucht man jetzt zum Beispiel eine App-Registration? Und da kommen wir ja eigentlich zu dem Punkt, vielleicht nachdem man angefangen hat, mal mit einem Azure AD Office 365 zu nutzen, war ja irgendwann der, der, der Ansatz, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt eine eigene Applikation oder ich habe hier einen Dienst und jetzt möchte ich gerne Daten aus dem SharePoint, aus Microsoft Graph äh, auslesen. Und bewusst oder unbewusst, je nachdem, wie viel man von dem Konstrukt dann bisher verstanden hat, ist man dann irgendwann auf die Idee gekommen, ah, ich muss in dieses App-Registration-Blade erst reingehen. Und dort habe ich ja dann erstmal eine, meine Applikation registriert, habe dann ein Client-ID und ein Client-Secret bekommen. Und da sind wir schon beim ersten Typ der äh, Service-Principles, bzw. Also der App-Registrations und mit welcher Art ich mich authentifizieren kann. Weil Das ist das, was wir ja über viele Jahre so gemacht haben. Wir haben dann gesagt, alles klar, ich habe hier einen Dienst, den will ich gerne nutzen, habe ein Client-ID, Client-Secret äh, mir erstellt und mit diesen Credentials konnte ich dann entsprechend mich authentifizieren und, das ist wichtig, gegen eine Enterprise-Application, da wo die bekannt ist bei mir im Tenant, ja auch eine API-Permission machen. Also ich habe ja vorhin gesagt, Microsoft Graph ist ja in, bei uns als Enterprise-Application in jedem Tenant vorhanden und ich kann dann sagen, in meiner App-Registrierung, ich würde gerne definieren, wieder das Thema, meine Vorlage der Applikation, dass ich gerne zum Beispiel die Users aus dem, ähm, aus dem Microsoft Graph auslese und dann verweise ich letzten Endes auf die API permissions die in meiner Instanz von Microsoft Graph in dem Enterprise-Application-Konstrukt zu finden
2: ist. So spielt das an der Stelle ein bisschen zusammen. Genau, also das sind die zwei Dinge. Das eine ist aber ja erstmal die reine Authentifizierung. Da ist es ja erstmal so, wie du gerade sagst, da brauche ich die App-Registration. Das heißt, wenn ich meine Webseite schützen möchte, brauche ich eigentlich nicht mehr als die App-Registration. Und dann lockt sich ein User potenziell da dran an. Aber eigentlich brauchst du ja noch gar keine Rechte. Das heißt, auf der eigentlichen Identity oder Service Principle, da liegt ja noch nichts, erst wenn meine App im Namen des Users oder im Namen der Organisation irgendwo hingreifen will, dann muss ich diese API permissions vergeben. Aber für eine reine Authentifizierung, rein ein bisschen OAuth, würde die App-Registration und die Enterprise-App reichen ohne irgendwelche weiteren
1: genau. permissions Genau, wobei wir ja jetzt so ein bisschen das Thema schon äh, Consent und Delegierung und wie greife ich nachher auf die Daten zu, streife und das vielleicht nur kurz erwähnt, der Vollständigkeit halber. Und das zeigt ja auch, wie... Verzweigt dieses Thema auch man abspringen kann. Ähm, es ist halt so, dass ähm, ja der User, der sich an meine Applikation anmeldet, also wenn wir rein von der Authentifizierung sprechen, dass ja nicht das Spannende ist, sondern nachher eher vielleicht hinten dran ja APIs aufruft, entweder Microsoft Graph oder eigene. Und dann gibt es ja zwei Arten, wie ich mit den weiteren Autorisierungen umgehen kann. Entweder ich sag, ich mache das im Auftrag des Users, also dass ich praktisch einen On-Behalf habe. Dann sprechen wir von den Delegated Permissions, dass ich dann entsprechend ein Token bekomme in dem Scope und von dem User, worauf ich dann weiter zugreifen kann. Oder worüber wir nachher auch sprechen werden, glaube ich, weil das der auch der sicherheitstechnisch spannendere und kritischere Fall ist, dass ich als Applikation, weil ich ein Daemon bin, weil ich ein entsprechender Dienst habe, der ohne jetzt eine User-Authentifizierung was äh, tun soll, dann reden wir von der Applikationspermission, wo ich dann entsprechend dann selber sogar die Berechtigungen habe, zum Beispiel auf alle User oder
0: alle Dateien im Craft zuzugreifen. Ja, also das ist das Entscheidende. Das Erste, was ich im Grunde genommen mache, wenn ich so eine App-Registration mache, dann kann ich ja überlegen, erstmal, wo möchte ich überhaupt darauf zugreifen. Ja, Gibt es verschiedene Schnittstellen? Ähm, äh, Graph hast du schon angesprochen, Defender for Endpoint wäre eine andere, um da irgendwie IOCs ähm, hochzuschreiben, Indicators of Compromise hochzuschreiben und solche Dinge. Und da ist die Aufteilung, die erste Frage, die ich da kriege in diesem Wizard, ist, ob ich jetzt, ähm, wie du sagst, eine ähm, API-Permission ähm, zugreifen möchte oder ob ich eine Delegated-Permission zugreifen möchte. Und ähm, in, im API-Fall, wie du jetzt gerade angesprochen hast, kriege ich dann sozusagen, kann ich dann einen Username oder ein, ne, eine Client-ID und ähm, ein, ein Secret konfigurieren und kann dann zum Beispiel von meinem PowerShell-Skript aus dieses ähm, Secret und diese Client-ID angeben und habe dann sozusagen die Verbindung aufgebaut. Ja, genau. Also da passiert noch ein bisschen Magic dahinter, aber um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, so ungefähr funktioniert das. Ja. Genau, und deshalb würde ich schon sagen, eine App-Registration beziehungsweise
1: nachher, wenn es dann äh, auch äh, Richtung Multitenant geht, dann habe ich ja auch diese Berechtigung gegebenenfalls in anderen Tenants, weil ich in der multi äh, service prinzip bin und äh, dann würde ich schon von einer Identität sprechen äh, und dann reden wir auch äh, von diesem neuen Begriff Workload-Identity, weil mein PowerShell-Skript läuft jetzt nicht mit einer natürlichen Personen-Authentifizierung, mit einer Human-Identity, sondern hat jetzt selber eine Identität Und die ist erstmal äh, dadurch ja ausgezeichnet, dass ich in dem Besitz von einem Client-ID und von einem Secret bin.
0: Und wenn ich jetzt mal so diese Kombination sehe, also ich habe ja zum einen, wir haben jetzt immer über Client-ID und Secret gesprochen, ja, um, um die ähm, App zu, zu, ja, zuzugreifen. Ist aber nicht die einzige Möglichkeit, genau. die einzige Authentifizierungsmöglichkeit. Jetzt würde mich mal interessieren, was haben wir denn noch für Authentifizierungsmöglichkeiten gegen die App Registration und welche Abhängigkeiten haben wir denn, falls wir welche haben, von diesen Authentifizierungsmöglichkeiten wie Client-ID und Secret im Hintergrund dann dazu, ob wir mit API-Permissions äh, arbeiten oder mit Delegated-Permissions arbeiten.
1: Ja. ja? Oh, da sind ja schon mal ein paar Fragen. Also fangen wir vielleicht ja. ganz, ganz äh, einfach an. Ähm, es ist ja auch immer ähm, entscheidend, wo ich nachher diese Credentials ja verwende. Weil wir werden nachher zu anderen Varianten kommen, die nicht in jeglichen Use Case auch funktionieren. Ein Client-ID, Client Secret kann man sagen, hat erstmal den Vorteil, dass es äh, eigentlich immer funktioniert. Dass ich da nicht besondere Abhängigkeiten habe, sondern das nutzen kann. Sicherheitstechnisch ist es eine Katastrophe, weil ich habe irgendwie ein kleines Secret, was ich ja schützen muss. Und wenn das mir abhanden kommt, dann wird es halt sehr schnell unschön. Weil, und das Thema zur Seite nur kurz erwähnt, wir haben ja gegebenenfalls mit diesem Service Principle sehr, sehr privilegierte Rechte. Und bis vor kurzem und auch heute in einigen Punkten immer noch, können wir diesen nicht so schützen, wie wir das bei einem privilegierten Benutzer tun. Also Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung, Passwordless, wird schwierig. Device Compliance, also dass wir explizit prüfen, ob der Host, worauf ich den service Principle verwende, Intune-Compliant ist, geht nicht. Wir haben erst jetzt seit kurzem Ansätze von Conditional Access und Identity Protection für diese Sachen. Also alles wirklich sehr, sehr ähm, ja, Sachen, die wir sonst ja zur Mitigierung von Identitätsdiebstahl und Risiken ja nutzen, haben wir hier nicht. Und das hat natürlich ähm, die Attraktivität für Angreifer, über Service Principle sich einen Persistent und auch einen initialen Zugriff auf eine Umgebung zu verschaffen. Und aber da jetzt... Ja.
2: Ja, diese Sign-ins, die, die die App macht, ähm, sind die genauso sichtbar? Wenn ich mich oder erinnere ich mich falsch, dass die am Anfang noch nicht mal sichtbar waren im Tenant?
1: Genau. Also es ist jetzt noch nicht so seit äh, elenden Jahren, dass wir jetzt äh, Service-Principle Sign-ins sehen. Also das ist auch ein Thema. Ich weiß, ich kann es nicht äh, richtig abschätzen, aber ein, zwei Jahre hätte ich jetzt vom Bauchgefühl gesagt. Und wir werden nachher guter Punkt. Auch nachher gibt es Unterschiede welchen Credentials ich oder welchen Typ ich verwende, wie ausgeprägt auch die Audit-Informationen und die service principles sign sind. Also das ist auch, also wie gesagt, das Thema kann man äh, in die Breite auch äh, sehr detailliert besprechen. Aber ähm, zurück zu der Frage wegen Client-Credentials. Äh, also Client-ID, Secret, die eine Geschichte. Was es auch schon eigentlich fast immer gab, war das Thema, dass ich nicht ein Secret verwende, sondern ein Zertifikat Zertifikat hat von, von meiner Seite aus einen, einen charmanten Effekt, dass wenn ich einen privaten Schlüssel habe und den nutze zur Authentifizierung, dann mache ich einen PFX-Container drum und dann kann ich zum Beispiel nochmal sagen, der wird nochmal besonders geschützt durch ein Passwort und schaffe so eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich sage nicht nur rein, privater Schlüssel, reicht aus, sondern der selber ist auch nochmal geschützt. Ähm, was halt auch ein Thema ist, und natürlich sollten diese Secrets ja auch nicht ewig laufen. Also Microsoft fängt jetzt an und sagt, nur maximal, glaube ich, sechs Monate ist jetzt, was per Default ausgewählt ist. Also ich muss mich um das Rollieren Gedanken machen, wie das Ganze Maximum aussieht.
2: Maximum zwei Jahre. Ja,
1: genau. Und dann habe ich aber auch das Problem, wieder Vergleich mit einem privilegierten User, ich brauche einen Lifecycle für das Ganze. Also so ein Service Principle ähm, muss ja auch ähm, geprüft werden, braucht man den noch, äh, das Secret missrolliert werden, geprüft werden, braucht er noch die Berechtigung. Also diese ganzen Sachen sind ein Thema. Jetzt hat man vor einiger Zeit sich überlegt, naja, kann man nicht das Secret von so einem service Principle in Key Vault schreiben? Das ist ja unsere Lösung in Azure, um Passwörter sicher zu hinterlegen. Jetzt hat man aber ein Henne-Ei-Problem, weil irgendwo muss ja die Applikation sich auch an den Key Vault authentifizieren, um an die Credentials ranzukommen. Und das ist ein Thema, was auch eigentlich ein gutes Beispiel ist für eine Managed Identity, da sprechen wir nämlich jetzt plötzlich von einer komplett anderen Art von Service Principle. Bei einem Service Principle reden wir von, ähm, von einem Standalone an der Stelle, von wirklich einer App-Registrierung, letzten Endes einer Instanz, die irgendwann mal erzeugt worden ist. Und die Managed Identity ist auch eine Service Principle, allerdings ohne App-Registrierung, die wir selber im Tenant sehen. Weil bei einer Managed Identity, wie der Name schon sagt, kümmert sich Microsoft um die Identität. Es gibt dann zum Beispiel eine Azure-Ressource, die kennt das, ja Microsoft Azure, weil die ja entsprechend der Management-Layer für diese Ressource sind und vergibt den automatisch vom System heraus eine Identität. Dann sprechen wir von der System-Assigned-Managed-Identity. Kann man, glaube ich, bei Scrabble ein paar Punkte mitgewinnen. Und ähm, an der Stelle ist dann zu, wichtig zu wissen, an der äh, das ganze ich sag mal Lifecycle von dieser Managed Identity übernimmt dann Azure, wird eine Ressource gelöscht, wird auch die Managed Identity automatisch im Hintergrund gelöscht und es gibt für mich sichtbar kein Passwort, weil auch an der Stelle ähm, ist es so, dass die Ressource in der Lage ist, sich ein Token als Managed Identity zu holen und dafür hat Microsoft folgende Lösungen geschafft, die haben einen Endpunkt, ein Token Endpoint in den Azure Ressourcen, wie zum Beispiel einer Azure Function oder einem Azure App Service bereitgestellt und die Ressource ist in der Lage, über eine nicht routbare IP-Adresse, also die nicht von außen hin erreichbar ist, zu sagen, ich hätte gern ein Token. Es gibt dazu auch ein Secret, was aber auch selber die Ressource nie verlässt und Darüber ist dann die Ressource in der Lage, ein Token vom Azure AD zu bekommen, ohne dass da jetzt zusätzlich mit einem Rollieren oder einem Management vom Secret selber hantiert äh, werden muss.
0: Aber nochmal ganz ja, kurz einen kleinen Schritt oder einen halben Schritt zurück. Jetzt haben wir, hast du gerade das, das Thema Key Vault mit ins Spiel gebracht. Also wenn ich jetzt ein Szenario habe, wo ich jetzt zum Beispiel App-Permissions mit meiner App-Registration vergeben habe, auf Graph zum Beispiel, um User-Properties auszulesen und ich habe jetzt ein äh, Client-ID und Secret konfiguriert äh, für den Zugriff auf diese App-Registration, ähm, dann kann ich natürlich jetzt schon hergehen und kann dafür ein PowerShell-Skript schreiben. Und wenn ich jetzt das Szenario habe, dass dieses PowerShell-Skript äh, von einem User ausgeführt wird, dann habe ich die Probleme erstmal nicht, die du beschreibst. Ja, dann kann ich dann dieses Secret ja ähm, in einem Key hinterlegen und kann mich dann an diesem Key sozusagen mit meinem User, mit dem ich das ausführe, äh, entsprechend authentifizieren und habe da natürlich auch die ganzen Möglichkeiten, die ich mit allen Azure-Ressourcen habe, kann da per Conditional Access irgendwie ähm, Zugriff verlangen und so weiter und so fort. Also damit habe ich eine ganz ganz nette Security, finde ich. Ähm, ich muss mich als als User über CA an an, an der dem Key Vault authentifizieren. Äh, das PowerShell-Skript holt sich dann dort das Secret und kann sich dann gegen die app registration äh, Konfigurieren. Also, dieses Szenario ist erstmal fein soweit. Siehst du das auch so?
1: Nein, naja, die Frage ist ja, ähm, was ist denn jetzt wirklich eigentlich die, die Ressource, die dein Skript ausführt? Ähm, also, wir sprechen ja jetzt eher von einem seltenen Fall, der jetzt kein, äh, ich sag mal, richtiger produktiver Workload ist, weil normalerweise läuft ja ein Dienst nicht unbedingt in einem User-Kontext, sondern muss auch ohne eine User-Authentifizierung im Hintergrund ja Sachen machen. Bei dir jetzt in dem Fall, was du gerade skizzierst, wäre ja dennoch die Frage, läuft vielleicht nachher nicht das PowerShell-Skript in der Azure-Function oder in der Pipeline oder in sonstigen Sachen und ich kann dann selber der Identität der Ressource die Rechte geben, weil was ich jetzt gerade geschildert habe mit manage Identity, war ja jetzt erstmal nur eine Brücke, weil ich hole mir eine Manage Identity, um an den Key Vault das Secret zu bekommen. Aber eigentlich sollte es doch unser Ziel sein, dass wir sogar vielleicht gar keine service Principle brauchen, sondern ich sage, ich berechtige direkt die Ressource, weil jetzt mit der Managed Identity hat plötzlich ja meine Ressource eine eigene Identität und ich bräuchte den service Principle im klassischen Sinne ja nicht mehr, sondern würde sagen, okay, ich habe hier meine Managed Identity, meine PowerShell Azure Function, wo die Sachen drin ausgeführt werden und der gebe ich direkt die Rechte und muss nicht nochmal zusätzlich ein service Principle mit Lifecycle und Key-Rotation
2: mir äh, überlegen. Also das wäre... In deinem, in deinem Fall, Jan, genau, war das schon eine ganz elegante Lösung, mir auf den Key Vault äh, zu verfassen, damit genau. es nicht lokal liegt. Aber es ändert ja immer noch nichts daran, dass das Secret natürlich, das anschließend dann vielleicht von deiner Maschine gehackt wurde, wiederum von überall einsetzbar ist. Also du hast mhm. eine genau. geschickte Variante gemacht, das quasi lokal, nicht irgendwie noch per DAPI oder so zu sichern, um das zu schützen, mhm. aber... Das Skript muss es verwenden und in dem Moment ist es natürlich angreifbar. Ja. Und ich glaube, das ist das, was Thomas ja gerade sagt, wenn wir das jetzt auf so ein Managed Principle umstellen, dann gibt es dieses Secret eigentlich nirgends. Ja, das heißt, es ist klar, dass dieses Principle, das wir in der Azure Function verwenden, das kann nicht eben mal auf deiner lokalen Maschine benutzt, missbraucht werden mit, ich muss ganz kurz mal debuggen, lass mich mal lokal machen.
0: Mhm.
2: Ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, der, der große Vorteil daran.
0: Bevor wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, ich glaube, ich weiß ja, worauf du jetzt hinaus willst, langsam, Thomas. Bevor wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, was ist denn eine Managed Identity dann ganz konkret? Ja? Was, wo, wo sehe ich die denn? Wie kann ich die denn anlegen und wie kann ich die denn
1: benutzen? Genau, also die Managed Identity, wie ich schon vorhin sagte, ist erstmal auch ein Service-Prinzip. Also das ist auch eine Instanz, letzten Endes, die ich bei mir in, ähm, im Azure AD sehe. Also wenn ihr jetzt ins Portal gehen würdet, Enterprise Application, müsst ihr nur aufpassen, dass der Filter mal wieder ordentlich ausgewählt ist, das ist ja so der Klassiker. Aber ihr seht selber nicht die App-Registration, weil die eigentliche Vorlage der Instanz, wo auch drin steht, was ist mein Secret, das managt Microsoft für uns. Deshalb sehen wir das an der Stelle nicht. Einen wie ich vorhin sagte, System Assigned Managed Identity, also eine Managed Identity, die Azure in Bezug auf eine Ressource ausstellt, hat immer eine 1 zu 1 Zuweisung. Das heißt, ich kann die selber erstmal nicht äh, komplett selber steuern, sondern ich gehe in die Ressource von Azure und sage, bitte Azure gibt dieser Ressource eine Managed Identity und dann wird die an dieser Stelle zugewiesen. Jetzt ist aber die Welt nicht ganz so einfach, wie sie ist, sondern es gibt noch eine zweite Art von Managed Identity und das ist die sogenannte User Assigned Managed Identity. Was hat sich das damit auf sich? Ich habe vorhin von einer 1 zu eins beziehung gesprochen. Jetzt gibt es aber Fälle, wo ich auch eine Mehrfachzuweisung haben will, wie zum Beispiel ein Cluster mit mehreren virtuellen Maschinen. Und diesen will ich gerne die Möglichkeit geben, dass sie die gleiche Identität teilen, um dann denen die Rechte zum Beispiel auf eine Azure-Ressource oder den Craft zu geben. Und an der Stelle, wie der Name schon sagt, ist der User der Verantwortliche. Der legt im Microsoft Azure eine Ressource an mit dem Namen User Assigned Managed Identity und kann diese... Managed Identity dann mehreren Azure-Ressourcen zuweisen. Nach wie vor weiterer Typ von einem service Principle, Ich sehe keine App-Registration. Ich habe den Vorteil, ich kann die auch für mehrere Ressourcen teilen, was super ist, weil, wie gesagt, Multitier, Cluster, wie auch immer. Hat aber den Nachteil, ich verliere den Lifecycle, wo sich eigentlich Azure drum kümmert, weil ja jetzt keine 1 zu 1 Zuordnung ist. Wenn jetzt morgen irgendwie meine, meine Maschine gelöscht wird, dann würde ja Azure jetzt nicht automatisch diese User Assigned Managed Identity löschen, weil die ja über mehrere geteilt sein könnte. Also das heißt, ich verliere den die Funktion des automatischen Lifecycles, Cycles, der ja eigentlich so schön an der Managed Identity ist.
2: Es kommt sehr auf die, die Anwendung drauf an. Das war gerade das, also eine Azure Function- Gerade im Serverless-Modell, der spawnt ja durchaus 1000 Maschinen, das sind glaube ich eher 400. Da funktioniert das noch, aber gerade, genau, wenn ich die Function jetzt zwei- oder dreimal aufbauen will, pro Region, und es ist eigentlich immer dieselbe, hat nur einen anderen Endpunkt, das ist dein Cluster-Modell, auch auf einer nicht-Windows- oder ähnlichen Maschine, Genau, dann habe ich einfach das Problem, irgendwie müssen die ja dasselbe haben. Sonst die andere Alternative, ich kann natürlich pro Instanz äh, eine System-Generated verwenden, muss halt mehrfach ähm, die Berechtigung die Autorisierung machen. Das ist natürlich auch kein Spaß. Mhm.
1: Und was halt wirklich richtig cool ist, das müssen wir nochmal hier erwähnen, ähm, wir haben ja jetzt immer von Azure-Ressourcen gesprochen. Jetzt gibt es aber ja sowas Cooles wie Azure Arc. Azure Arc ermöglicht uns ja auch On-Premises und Maschinen, die nicht in Azure stehen, ja zu verwalten. Und alle mit Azure Arc ähm, verbundenen Maschinen, Ressourcen, haben auch die Möglichkeit, eine Managed Identity zu bekommen. Weil wieder das Grundprinzip hinten dran ist, äh, Azure kennt ja die Ressourcen und kann deshalb äh, eine Identität denen ausstellen. Und das finde ich halt wiederum spannend, weil das zeigt uns die Möglichkeit, dass, wie gesagt, Managed Identities müssen die Azure-Ressourcen unterstützen. Das muss man auch nochmal als dran notiz sagen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich die außerhalb von Azure, wie gesagt, über Azure Arc verbundene Ressourcen auch nutzen kann.
0: Hast du da ein Anwendungsbeispiel dafür? Wofür brauche ich jetzt eine Managed Identity im On-Premises-Bereich?
1: Ja, super Beispiel, was wir ja aus dem CSOC heraus kennen, ist ja mit Agenten, um Logs zu collecten und der neue Azure Monitor Agent zum Beispiel an der Stelle, der nutzt die Managed Identity zur Authentifizierung gegenüber dem Log Analytics Workspace. Also früher war das immer so ein Workspace-ID und Key, die man ähm, mehr oder weniger im Hintergrund da verwendet hat. Und jetzt ist äh, der schöne Vorteil, dass man hier die Managed-Identity für die Authentifizierung nimmt. Weil jetzt hat ja jetzt praktisch meine, mein Server, der Daten, also Logs an Log Analytics schicken äh, soll, bereits schon die Identität. Ich brauche also keinen Shared-Access-Key oder sonst irgendwas, womit ich dann entsprechend mich äh, an der Azure-Ressource authentifiziere. Dafür muss ich nur Azure Arc ausrollen. Beziehungsweise die Maschine in Azure Arc onboarden, ja.
0: Okay. Und was ist es dann für ein Objekt im Active Directory? Was hat es dann für Properties? Was, 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 was äh, sehe ich da? Ähm, und, und wie wird da so ein Trust-Verhältnis hergestellt dann sozusagen? Also woher weiß ich, dass da jetzt tatsächlich dieser Server, der da on-premise steht, irgendwie kommt und Daten da plötzlich in mein Sentinel schreiben möchte oder sowas?
1: Genau, also vieles läuft an der Stelle ja über Azure und man muss dann auch wieder unterscheiden zwischen einer System-Assigned und einer User-Assigned-Identity. Wie gesagt, eine System-Assigned-Identity wird man erstmal auch ganz normal als Enterprise-Application sehen. Und äh, an der Stelle passiert ähm, die ganze Magie im Hintergrund, also diese Azure-Ressource, die angelegt wird und wo ich dann auch in der Konfiguration in Azure sage, hier, die soll eine Managed Identity bekommen, das wird dann an der Azure-Ressource hinterlegt und anschließend geht äh, Azure hin und legt dann entsprechend diesen, diesen Trust an in Form halt dieses Service Principles, also der Instanz der äh, Managed Identity in Azure HD. Also, das sind auch die einzigen zwei Punkte, die man äh, öfters auch äh, im Azure-Portal sieht. Einmal die Manage Identity unter Enterprise Application und einmal in dem Azure Resource Provider, also da im Azure-Portal an der Ressource selber. Und eine User Assigned Identity ist eine Azure-Ressource, weil die wird ja von mir erzeugt und dann zugewiesen. Und deshalb muss die auch in Azure als Objekt, als Ressource-Objekt sichtbar sein. Cool.
0: Cool. Ähm, ja, was muss ich denn jetzt ganz praktisch machen? Also dieses Beispiel, was ich vorhin hatte, ich möchte jetzt irgendwo ähm, ein PowerShell-Skript schreiben, vielleicht in einer azure Function, ähm, was gegen äh, Graph geht und da irgendwelche User-Properties abliest. Was muss ich jetzt denn tun, um dieses Szenario mit einer Managed Identity aufzubauen? Ähm, wie wie komme ich denn zu der Managed Identity?
1: Genau, also ich ähm, habe dann meine azure Function, die ich ähm, ja deploye, um dort meinen Code auszuführen. Und ähm, dann würde ich hingehen im Azure-Portal äh, sagen, ich hätte gerne eine System-Assigned-Identity, weil ich hätte vielleicht eine 1-zu-1-Zuordnung. Und ab dem Moment ist eigentlich ähm, alles schon soweit getan. Natürlich brauche ich ja jetzt meine Berechtigung, vielleicht meine Applikationsberechtigung, wie wir es vorhin hatten, Application Permission, damit ich äh, von der azure Function ohne dass sich ein User anmeldet, ja dann zum Beispiel gegen die Graph API arbeiten kann. Jetzt ist der Haken an der Geschichte. Es gibt leider über die Oberfläche keine Möglichkeit, dass ich einer Managed Identity eine Microsoft Graph Permission geben kann. Mhm. Da ist PowerShell gefragt. Da muss man äh, an der Stelle hingehen und die dann über die PowerShell entsprechend äh, setzen. Mhm. Und rein technisch vom Ablauf ist es dann wichtig zu wissen, dass ich... Ja, ähm, zum Beispiel, wenn du in PowerShell das Azure-PowerShell-Modul verwendest, dass ich dann einen Parameter habe, der Minus-Identity heißt und dass Microsoft die Arbeit für uns übernommen hat, dass die dann praktisch lokal, ich habe ja von dieser nicht-rootbaren IP-Adresse genannt, die der Endpunkt ist, um die Tokens auszustellen, dass okay. dein Skript weiß, ich renne jetzt nicht gegen den Token-Endpoint vom Azure AD, sondern ich spreche jetzt mit der lokalen, Instanz für die Managed Identity, um darüber meine Tokens anzufragen und nicht rauszugehen und gegen Azure AD zu gehen. Weil Azure AD würde sagen, bitte Benutzername, Passwort, ansonsten
2: kriegst du nichts von mir. Also das sind die Sachen, die man wissen muss. Ich ja. habe ja, noch so ein Hinweis, denn wie gesagt, als ich das erste Mal mit in Berührung gekommen bin, das klang ja hervorragend, aber der typische Developer, gerade wenn er das nicht jeden Tag macht, kommt natürlich wieder vor die Hürde mit. Naja, was mache ich aber dann während der Development-Zeit? Also mache ich dann mein Staging einfach immer noch mit Client-ID-in-Secret und verwende das da oben. Also das hat mich dann teilweise schon auf, auf ja, Abwägen geführt. Aber ich glaube, auch dort gibt es mittlerweile, bin ich nicht drin, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich glaube, da gibt es jetzt zum Beispiel auch gerade für Visual Studio wieder eine Visual Studio-gemanagte Identity. Der kann dann quasi einfach per Config sagen, hey, ich muss jetzt hier nicht User-ID-in-Secret machen, sondern ich kann sagen, du holst dir deinen Token irgendwie magically vom Visual Studio. Ähm, oder hast du da einfach andere Erfahrungen oder äh, Empfehlungen, wie der Developer, der jetzt in der Cloud eine Managed Identity verwendet, wie er denn lokal das alles testet und debuggt?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Mit lokal kenne ich mich jetzt nicht so aus. Also wir selber, die jetzt mit Automatisierungen zu tun haben, machen ja sehr viel Sachen in der Pipeline selber und testen ja dann zum Beispiel auch äh, in der Pipeline. Und ähm, da, da muss ich halt sagen, da stellt sich halt das Problem nicht, weil ich dann halt einfach schon eine Ressource habe. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die eine virtuelle Maschine bei sich haben, die über Arc onboarden, darüber eine Managed Identity bekommen und einfach den Code entsprechend dann in der virtuellen Maschine ausführen lassen, um das dort zu testen. Weil durch Azure Arc könnte ich ja beliebige virtuelle Maschine auf meine Entwicklungsmaschine auch praktisch onboarden, damit
2: sie eine Managed Identity bekommen. Es hat einfach nochmal der Hinweis, wie gesagt, von der Security her klingt das so einfach und wir präferieren das ja auch und empfehlen das ja dann sogar. Nur wenn ihr euch damit beschäftigt, wie ihr sagt, das sind so die Hürden, wo man dann erstmal hinkommt und sagt, okay, ich habe das jetzt hier gebaut. Wie mache ich das? Die erste Hürde war das gleich, was du gesagt hast mit. Dann weise ich dem mal schnell die Graph-Permissions zu und dann so, äh. Jetzt muss genau. ich erstmal wieder PowerShell lernen. Das PowerShell ist auch nicht das Intuitivste für dieses Szenario. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, einfach da nochmal drauf achten, wir reden das hier nicht nur so schön, das ist eine schöne Sache, aber Security kommt in der Regel immer at cost und unter anderem ist es dann halt auch nochmal, ich muss dann halt für mein Development durchaus noch eine Lösung finden und da gibt es mittlerweile, ich sag mal, als das ganz am Anfang ganz neu war, gab es das nicht, da war das schwieriger, jetzt sind wir auch schon wieder in der weiter. ich weiß nicht, weißt du, wie lange es Managed Service Identity schon gibt? Schon relativ lange,
1: also schon eine ein einige drei Jahre, Jahre getippt. Ja, vielleicht sogar sogar ein bisschen länger noch, ja.
2: Okay, genau. Also dafür ist es auch besser geworden, also von daher klar die Empfehlung auch an Leute, die Skripte entwickeln oder generell Development machen, auch Kleinigkeiten. Ähm, wie gesagt, auch dort ist für euch eigentlich eine Lösung vorhanden, man muss es halt nochmal googeln. Jetzt hast du
0: vorhin gesagt, naja, Managed Identities sind ja schon eine coole Geschichte. Ähm, schöner wäre es natürlich, wenn man jetzt ähm, den Workload oder die eigentliche Ressource direkt berechtigen könnte, mhm. sozusagen. Ähm, Gibt es denn da auch eine Lösung, Thomas?
1: Ja genau, also wir müssen jetzt nochmal ein bisschen aufpassen und separieren, weil es, äh, wir haben ja gerade gesagt, Sicherheit äh, können wir dadurch erreichen. Allerdings nochmal ein Hinweis. Ich hatte gesprochen, dass wir ja äh, innerhalb der Ressource Zugriff auf diesen Endpunkt haben, um die Tokens zu bekommen. Wichtig zu erwähnen, alles, was ich dann lokal anmelden kann, und im Kontext des Codes ausgeführt wird, hat auch die Möglichkeit, ohne Passwort an den Token ranzukommen. Also das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Das Thema Code Security, die Absicherung der Ressource, wird dadurch jetzt nicht weniger, sondern muss man durchaus auch mit betrachten. Und ich glaube, was, was wir ja auch öfters in der Diskussion hatten, Jan, war, wir haben ja natürlich die Möglichkeit, Managed Identity nicht überall zu verwenden, weil wir ja auch Pipelines haben oder Ressourcen, die nicht durch Azure Arc oder gegebenenfalls gar nicht unter unserer Kontrolle sind. Und äh, worauf du, glaube ich, auch anspielst, ist dann, da sind wir bei dem dritten Punkt äh, von den verschiedenen... Das ist bestimmt schon, bestimmt schon der fünfte. Fünfte, okay. <lacht> Muss man auch mitzählen. <lacht> ist das Neue, ähm, was jetzt hinzukam, nämlich wenn ihr jetzt unter der App-Registration im Portal schaut, dann haben wir ja äh, Client-Secret, wir haben das Client-Zertifikat und wir haben jetzt auch diese Federated-Credentials. Und äh, genau, diese Federated Credentials ist eigentlich so ein bisschen die Idee von Microsoft zu sagen, okay, ich habe jetzt ähm, die Ressourcen, ähm, die vielleicht auch von jemand anderes äh, ausgeführt werden. Und da nehme ich immer gern als Beispiel, was hier unterstützt wird, die GitHub Actions. Weil bei einer GitHub Action ist es so, ich habe mein Repository bei GitHub und habe von GitHub bereitgestellte Agents, also wie auch in GitHub heißen, äh, die Runners, und lasse darauf meinen Code ausführen und will innerhalb meines Codes jetzt hingehen und zum Beispiel Azure-Ressourcen deployen. Also Terraform provisioniert an der Stelle zum Beispiel mit infrastructure as code entsprechende Ressourcen. Und Managed Identities könnte ich jetzt nur verwenden, wenn ich zu, äh, zu meinen Runners hingehe und die bei mir in der Infrastruktur laufen lasse und die entweder in Arc onboarde oder die in Azure laufen lasse. Das würde jetzt kein Mensch machen, weil ich kriege die ja von GitHub, ist viel einfacher. Und ähm, was sich Microsoft da ausgedacht hat oder jetzt unterstützt hat, ist Bestandteil vom OpenID Connect Standard, also keine Erfindung von Microsoft, sondern die Idee, dass man sagt, GitHub selber betreibt ja auch einen Identity Provider, also so wie Azure AD, Und die Pipeline, also die Automatisierung, die da läuft, die hat auch schon einen Token, also eine Identität. Also die läuft in einem authentifizierten Kontext. Weil sie muss zum Beispiel aus dem GitHub mein Code auschecken, um das als Repository entsprechend anzusprechen oder Daten da auch wieder rein äh, durch einen Pull-Request äh, reinzubringen. Und dort hat jetzt Microsoft die Idee, wir haben jetzt OpenID Connect Standard, dass ich mit meinem Token vom ähm, GitHub komme, das dem Azure AD vorzeige, dass Azure AD, das gegen Merkmale prüft, die in dem Token als Claim drin sind, mhm. die sind vertraut, da sind wir beim Thema, wir vertrauen dem Identitätsprovider GitHub und den Informationen, die in dem Token drin sind, und im Gegenzug zu diesem validen Token, was ich ihm vorzeige von GitHub, kriege ich im Gegenzug mein Azure AD Token. Der Vorteil ist, ich brauche keine Secrets mehr. Ich konfiguriere als Federated Credential im Azure AD nur die Merkmale, die in diesem Claim vorhanden sein müssen. Das ist zum Beispiel, wer ist der Aussteller des Tokens? Was sind für Eigenschaften drin, wie welche GitHub-Organisation, welche GitHub Repository? Und eine Entität, also ist das jetzt entsprechend ein bestimmter Branch oder eine gewisse Umgebung, die von GitHub das aufruft. Und dann habe ich halt eine Möglichkeit, diesen Token zu validieren. Das macht dann auch Azure AD, holt den GitHub Token und sagt, okay, hier kennst du den äh, Token lieber GitHub IDP. Und dann gibt es einmal zurück den Azure AD Token und dann habe ich dann die Möglichkeit dagegen, mich ohne weitere Credentials zu authentifizieren.
0: Das heißt, man verlässt sich hier eigentlich von AAD-Seite aus auf ähm, simple Properties ähm, eines Objektes, ja, zum Beispiel der Name einer GitHub-Organisation ähm, und hat keine Not, hier mehr zu authentifizieren, weil wir diese Keychain haben sozusagen, weil wir einmal den Trust haben zwischen dem AAD und dem GitHub und dann eben äh, gesagt haben, naja, wenn da ein Authentifizierungstoken kommt von GitHub, dann äh, vertrauen wir der Gesamtkette sozusagen ähm, dann brauchen wir nur noch hier auf diese simple Property zu schauen, um dann die Zuordnung richtig machen zu können.
1: Ja, das, ich würde jetzt sagen, da passiert halt schon ein bisschen, weil du kannst ja nicht einfach irgendeinen Token vorzeigen, sondern ähm, GitHub signiert ja den Token und der, der vorgezeigt wird, kann dann an der Stelle nicht manipuliert werden, sonst würde die Signatur ja nicht mehr stimmen. Und Azure AD prüft auch gegen den GitHub-IDP, ob der Token valide ist. Also an der Stelle... Das, aber das meine ich mit, mit TJ. Genau, das das genau, richtig. Gemeint. So ein bisschen vielleicht äh, für die Zeiten, wo Leute noch äh, ADFS als Federated äh, Authentifizierung verwendet haben, war es ja fast äh, so ähnlich vom Grundansatz. Also genau, genau.
2: mich erinnert das fast, als werden wir kurz davor, AAD Forests aufzubauen, ähm, <lacht> <lacht> um wir untereinander trustverhältnisse aufzubauen, ja. Ja. Nee, das ist aber auch
0: von AAD-Seite nichts Neues, finde ich, wenn man sich diese ganze, ähm, wie nennt man das, weißt du, dass du, dass du ähm, andere Applikationen, das haben wir ja schon seit Anfang an vom AAD, dass du andere Applikationen wie ServiceNow oder sowas ähm, da als, Authentif als, als ähm, Authentifizierungsprovider mit reinbringen kannst und dass du aber auch die Möglichkeit bekommst, da Rollen äh, innerhalb von ServiceNow zum Beispiel, ähm, Rechte zu geben. Ja, je nachdem, ob die jetzt irgendwie ein bestimmtes Property haben oder sowas. Also das, das war alles schon da gewesen. Das haben wir auch schon in anderen Bereichen gehabt. Mhm.
1: Also wichtig ist, glaube ich, hier zu wissen, dass das ist auch halt der Unterschied vielleicht, den man wissen muss. Hier ist es ja so, dass es zum ersten Mal, abgesehen halt von, von dem Federated Authentication, die wir hatten, wirklich einen Gegenzug gibt. Also jemand kommt mit einem anderen Token von einem IDP an und es ist wirklich kein Unterschied, ob ich jetzt mit einem Client-Secret ankam und mich am Azure AD authentifiziert habe oder jetzt mein GitHub-Token vorgewiesen habe. Die kriegen nachher am Ende des Tages alle den gleichen Token zurück von diesem service Principle. Also was du auch machen kannst, ist ein service Principle zu haben, womit du dich mit Client-Secret authentifizierst, aber auch eine Federated-Credential nutzen kannst. Und beide bekämen einen Token von diesem service principle. Also es sind nur unterschiedliche Wege, äh, die ich als Input praktisch habe, bevor ich dann diesen Token bekomme. Und da ist mir immer lieber, ich habe eh schon meine gehärtete GitHub-Umgebung, ich habe meinen geschützten äh, Pipeline-Umgebung äh, auch. Und die ist für mich der wesentliche Faktor und nicht noch ein Secret, was ich vielleicht ansonsten nur in GitHub irgendwo abspeichern würde, im schlimmsten Fall im Code. Das muss man ja auch sagen. Das sind die Alternative.
0: Weißt du, Marco, weil du gerade so ein bisschen latent den Kopf geschüttelt hast, ähm, es, es ist doch so gewesen oder ist immer noch so, dass du zum Beispiel eine, eine, eine AAD-Gruppe bauen kannst da Leute reinpacken kannst und dann definieren kannst, dass die Leute aus dieser AAD-Gruppe in ServiceNow beispielsweise eine bestimmte Rolle zugewiesen bekommen. Ja? Und das passiert dann auch im Prinzip über Claims. Das ist im Grunde genommen der gleiche Weg umgekehrt.
2: Also ich glaube, der Unterschied hier ist, ist einfach das, was im Token drin steht, was einfach beweist, was es ist und das, was Thomas sagt, ist und das ist der Unterschied zu der ServiceNow-Anbindung ist, das Token, das ausgestellt wurde und die ARD-Mitgliedschaft, das kam halt quasi aus dem ARD. Also das war alles originär aus unserem Azure AD. Da hast du ja auch ServiceNow bekannt gemacht über die Schnittstelle. Und hier ist es jetzt eben anders, dass wir quasi von außen tatsächlich das unabhängig haben und dort, Thomas hat ja gesagt, Standards nutzen, um zu sagen, hey, dir traue ich. denn ServiceNow war ja so, dass du dich gegen ServiceNow angemeldet hast und dann hat er gesagt, melde dich mal beim Azure AD an, da kriegst du deinen Token und an der Stelle gab es noch Magic und der konnte auch noch mehr Daten haben und dann passierte die Autorisierung in ServiceNow und der hatte nochmal was, da gab es auch noch mit User-Provisionierung Zeug. Also ich glaube, es ist schon noch ein bisschen anders an der Stelle, ähm, aber da sind wir genau in den Tiefen dieser ganzen Welt. Da bedeutet ein Begriff, ein Buchstabe schon wieder ganz was anderes. Und ich mhm. will auch nicht behaupten, dass ich das voll durchblickt habe. Ähm, aber genau, das ist von der Analogie her, hast du recht, es wirkt ähnlich. Aber das eine ist, glaube ich, originär das AAD, was es schon sehr lange konnte. Ähm, und hier ist es jetzt so, dass einfach eine andere Identität, die sich von außen ausweisen kann. Weil bisher ist es so, dass sich ServiceNow nicht mit seinen Credentials ausweist, sondern... ServiceNow an der Stelle wäre eine, eine ähm, Multitenant-App, ähm, die bei dir da ist und die nehmen ihr Secret, ja, das sie quasi in ihrem AAD definiert haben und kommen dazu. Deswegen war es eine reine geschlossene aad welt
1: mhm. Also für Multicloud-Themen äh, ist das natürlich jetzt äh, bahnbrechend, weil wir jetzt halt hingehen und sagen, wir müssen nicht nochmal irgendwelche Credentials zusätzlich ausstellen, sondern wir bauen, wie es du sagtest, Jan, eine Kette auf, wo wir vertrauen. Und natürlich muss dann der IDP von GitHub auch sicher sein. Der muss auch unsere Standards erfüllen, die wir an Erwartungen haben für, für eine Authentifizierung. Aber ansonsten ist das halt schon äh, wegweisend, finde ich, um diese Interoperabilität zwischen den Multicloud-Themen äh, Anbietern halt zu gewährleisten.
2: Persönlich reicht mir eine Cloud. <lacht> Bis ich Multicloud mache, vielleicht bin ich dann in Rente. Ja. Gut,
0: jetzt müssen wir mal auf die Übersicht schauen. Wir haben also festgestellt, dass die Workload-Identities eigentlich so ein bisschen Überbegriff sind, Thomas. Genau. Über all das, was eben jetzt keine natürliche Person, wie du es genannt hast, ist, ja. Also ein Großteil von dem, über den wir heute geredet haben, Managed Identities, Federated Identities, Service Principles, all das sind Workload Identities, genau. richtig? Ähm, ja, Managed Identities haben wir gesprochen, ähm, haben gesagt, das ist schon mal ein, ein, ein guter Weg, äh, noch besser wäre es, wir könnten ähm, da direkt die Ressource, die zugreifen will, zugreifen, das wäre dann die Federated Identity. Und wir haben mal wieder, Marco, haben wir schon öfters mal gemacht in diesem Podcast, über ähm, App-Registrations und Enterprise-Apps und Multi, nee, über Multitenant-Apps haben wir auch ein bisschen geredet. Ja. Ähm, haben wir in der Vergangenheit auch schon öfters gesprochen. Aber,
2: Aber ich glaube, das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Ja, wir haben es noch nie in 15 Minuten geschafft.
0: Genau, das wäre heute das Novum. Ähm, ich bin mal gucken, froh, dass das wir das, das ein, einhalten konnten dieses Mal. Ja, äh, haben wir denn irgendwas vergessen? Also wir haben ganz am Anfang mal ein bisschen Identity Protection gestreift. Vielleicht können wir da mal noch zwei, genau. drei Worte darüber verlieren, äh, wie man jetzt die ganzen äh, Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben. Und ich weiß, Thomas, du warst da auch in einigen Previews drin. Ähm, weiß nicht, was du da schon alles erzählen kannst. kann ähm, kennst den aktuellen Status nicht. Vielleicht sind wir auch schon mit allem... Public, ähm, aber vielleicht redet er da mal ein bisschen drüber noch. Genau,
1: also was wir ja jetzt ein bisschen gemacht haben, auch in dem Vergleich zu den verschiedenen Dingen, wir haben ja vermieden, dass wir irgendwie für die initiale Authentifizierung mit Credentials arbeiten müssen. Wie gesagt, am besten, also gehen wir nochmal durch, Client Secret am besten gar nicht, Client Zertifikate ja, vielleicht, wenn ihr es sonst nicht anders könnt, Manage Identity super. Manage Identity direkt auch berechtigen und nicht irgendwie über ein Keyword wiederum auf ein Client Secret zukäufen. Und ähnlich wie Manage Identity auf der Ebene nutzt Workload äh, Identity Federation für alles, was keine Manage Identity hat. So wäre ja die, die Stufe. Und bei den letzten beiden reden wir über keine Secrets. Jetzt haben wir aber ein Angriffspotenzial dennoch. Das Angriffspotenzial ist, dass ich mich schon authentifiziert habe, vom Azure AD ein Token habe. Und jetzt jemand dieses Token abzieht und woanders einspielt. Also das Thema Token Replay. Und das ist bei allen Szenarien, die wir genannt haben, immer noch ein valider Angriffsfall. Und das Einzige, wo Microsoft in der Lage wäre, das zu unterbinden, ist, dass wir eine Risk Detection haben in Identity Protection, die ungewöhnliche Zugriffe, ungewöhnliche Authentifizierungen, wenn zum Beispiel auch der Access-Token outbleibt und mit einem Refresh-Token an einer anderen Stelle ist, verlängert wird, wenn diese Anomalien erkannt wird. Und da ist, wo Microsoft hin will. Und es gibt äh, jetzt schon für Identity Protection, für Workload-Identities gewisse Sachen wie Suspicious Sign-Ins, die erkannt werden. Und ähm, da ist auch einiges, äh, was noch in Zukunft kommen soll. Und wir haben auch Conditional Access für Workload Identities. Allerdings sehr, sehr simpel momentan. Wir können nur sagen, die IP-Adresse lassen wir zu für den Service Principal. Und das klappt auch nur für eine Single-Tenant-App. Also das heißt, wenn ich hier mein Backup ISV habt, der mal wieder äh, irgendwie alle Rechte braucht und das ist eine Multitenant-App, dann kann ich den jetzt nicht geiseln, dass ich sage, gib mir deine IP-Adresse nur von dort aus, darfst du auf alle meine Office 365 Daten drauf. Also das ist auch noch sehr eingeschränkt. Und wir müssen ja immer dran denken, Conditional Access greift ja nicht mehr, wenn ein
2: Access-Token schon ausgestellt worden ist. Hier unterbrechen wir das Live-Programm für eine absolute Premiere. Ähm, denn Werbung haben wir bisher hier jetzt noch nie reingeschnitten. Ähm, das möchte ich aber kurz machen. Die beiden Sprecher, die ihr hört, den Thomas und der Jan, die sind fester Bestandteil unseres CSOC Cloud Security Operations Center und wenn ihr schon immer mal ein Stück von denen kaufen wolltet, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf unsere Webseite geht unter www.glucania-gab.com Dort findet ihr unser Service-Offering für den CSOC und könnt auch dort euch informieren und wie gesagt auch ein Stück Jan und Thomas kaufen. Vielen Dank, weiter geht's.
1: Die sind halt sehr beliebt, die Workload Identities für Angreifer, weil wir halt die bisher noch nicht so schützen können wie äh, unsere privilegierten User. Um da wieder den Kreis so ein bisschen zu schließen, aber Identity Protection sollte man sich auf jeden Fall für die Workload Identities jetzt schon mal anschauen.
2: Aber da zwei Fragen, das heißt für den User kann ich ja Revoke Tokens machen? Das heißt, du sagst, für, für die Workload-Identities gibt es das nicht. Das heißt, das Token, das da draußen ist, ist gültig, bis es inhärent seine, aufgrund seiner Laufzeit seine Berechtigung.
1: Das ist nach gefertigt. meinem Stand momentan noch der Fall,
2: ja. Dann das Letzte für, für Identity-Protection. Wir haben ja das heute schon quasi, wenn das Passwort in der Passwortdatenbank auftaucht. Das wäre doch offensichtlich, wenn Client-Secrets oder Zertifikate, die im AD sind, in einem Passwort-Dump auftauchen. Also gibt es sowas schon für Workload-Identities? Nein. Auch nicht, okay. Vielleicht muss ich da mal äh, wie heißt es? Ne, User Voice heißt es ja nicht mehr. Ein User Voice Eintrag. Also vielleicht
1: allgemein kann man sagen, und das hat, ähm, wurde ja auf der Ignite so gesagt, die Aussage von Microsoft, wir wollen unsere Workload-Identities so schützen, wie unsere privilegierten Identitäten, also die von natürlichen Personen, ist eine ganz klare Ausrichtung. Wir sehen ja jetzt Conditional Access in Anfangsstufen, Identity Protection in Anfangsstufen. Also niemand dürfte überrascht sein, wenn später da die Sachen noch sehr stark in die Richtung weitergehen.
0: Cool. cool, super. Also ich bin mir sicher, du warst nicht das letzte Mal bei uns zu Gast gewesen, Thomas. Es gibt so viele Themen, über die wir sprechen können. Mir fällt da... Äh, por ein, das Thema PAW, Privileged Access cool. Workstation ja. ähm, andere Identity-Themen die wir heute nicht gestreift haben ähm, das ganze Thema GitHub Automation Also da gäbe es noch einige Themen, die wir hier anreißen könnten und äh, wo wir dich sehr sehr gerne äh, in Zukunft wieder einladen werden
2: ja, du hast immer gemerkt deine Urlaubspläne bitte immer mit Jan abstimmen demnächst, ne? das ist nicht dass wir wieder einen Podcast planen, du bist dann nicht da
1: das stimmt. Nee, also ich werde das die Urlaubsanträge dann
2: vorlegen. Ständig. Genau.
0: Sehr gut. Ja, dann vielen Dank, Thomas. Gerne. Äh, Marco, wir ähm, überlegen noch, wer heute schneiden darf und äh, freuen uns dann vielleicht auf nächste Woche zum nächsten Podcast.
2: Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.